2: Siamo live, siamo live Davide, abbiamo tutto funzionante, ci ci sta funzionando tutto in teoria, abbiamo un'altra puntata, siamo carichi a mille e abbiamo un altro argomento da mettere a fuoco, quindi Davide, se vuoi fare tu gli onori di casa,
0: vai! Speriamo che questa sia la volta buona finalmente! (ride) Allora, per molti secoli gli animali sono stati considerati inferiori, Cartesio le chiamava macchine biologiche, ma ora sembra che la situazione sia finalmente cambiata quindi chissà io e Samuel oggi parleremo e metteremo a fuoco questa nuova idea parleremo di animali e di giustizia morale ma come sempre dopo la sigla
2: Stai ascoltando Idee a Fuoco un podcast di Samuel Piazza e Davide Raguso
0: Allora Samuel, come dicevo Cartesio le chiamava macchine biologiche ovvero questi corpi che erano usati dagli animali stessi per l'autoproduzione che quindi a differenza degli umani erano privi di ragione erano senza autodeterminazione Oggi diciamo che un po' eh, la situazione è cambiata che cosa significa che è cambiata? Soprattutto è cambiata quando a partire tra il 1800 e il 1900 hanno iniziato a a nascere Eh, Vabbè, scusami, sono nate eh, tutte le varie eh, scienze cognitive Quindi diciamo che le scienze cognitive hanno dato non solo un nuovo punto di vista per quanto riguarda l'uomo Ma anche tutto ciò che riguarda l'uomo, anche il contesto in cui l'uomo è inserito e quindi di conseguenza anche gli animali Che cosa possiamo dire al giorno d'oggi, cosa sappiamo degli animali? Lo stai chiedendo a me, eh? No, sto chiedendo quell'altra in linea.
2: Ah, ok, no, allora, perché se stai parlando con me, cosa posso dirti? Eh, sappiamo, cosa sappiamo degli animali oggi? Beh, sappiamo innanzitutto che eh, nonostante, appunto, come dicevi tu, tutto quello che si è detto in anni anche di pensiero veramente filosofico, c'è cioè la speculazione filosofica è stata molto cattiva con il mondo animale, ignorando appunto che anche noi siamo animali. E la cosa probabilmente la dobbiamo anche ad Aristotele, perché è vero che Aristotele intuisce che eh, l'uomo è un animale sociale politico però anche quando parla eh, nell'etica eudemia della felicità taglia netto: cioè gli animali non possono essere felici quando invece noi sappiamo che gli animali se non provano proprio felicità sicuramente provano della gioia del piacere e sanno anche come procurarselo questo piacere quindi senza ombra di dubbio possiamo dire che gli uomini provano dei sentimenti e non è una cosa così alla brambilla sai della lega ambiente o dell'EMPA che dice anche gli uomini provano sentimenti non è uno slogan, è scienza cioè è veramente provato che gli uomini, eh, scusa, che gli animali provano dei sentimenti anche morali. Franz De Waal che è un noto primatologo quindi studia le scimmie antropomorfe ha osservato questa cosa, ha osservato che le scimmie si comportano in un modo tale da Procurarsi piacere o quantomeno da evitare del dolore e questo chiaramente non può essere diciamo così l'azione ponderata di un animale che non ha coscienza che non ha e eh, che non prova nulla che pensa solo a riprodursi non è solo l'istinto animale che gli dice fuggi da ciò che ti crea dolore ma proprio è il modo in cui l'animale si, or- si organizza la vita che lo porta su questa strada quindi prova piacere nelle relazioni. Sociali, nelle amicizie eh, vive le faide sa qual è il suo posto nella gerarchia cerca di migliorarla quindi non è solo un cieco istinto perché allora anche noi dovremmo rinunciare a qualcosa della nostra ragione che noi appunto sentiamo tutta nostra quando invece anche la ragione umana ha delle radici chiaramente eh, evoluzionistiche naturali e quindi se noi diciamo ah no gli animali provano solo cieco istinto e non ragionano quando invece è provato così se noi li declassiamo in questo modo rischiamo di declassificare anche noi no eh, quindi il punto qual è è che in qualche modo sia l'uomo inteso come specie umana sia anche l'animale xy di qualsiasi specie che abbia un minimo di, eh, di neuroni ok e di sistema nervoso beh noi partecipiamo più o meno dell'utilizzo dei sensi e quindi li elaboriamo anche in modo morale
0: Esatto, quando parlavi di sentimenti, mi ricordo lo studio di uno degli ultimi oggettivisti al giorno d'oggi, ovvero Peter Singer, che quando ha riformulato, diciamo, il concetto di, di persona nel XXI secolo ha definito la persona non Clay capace o dotata appunto di intelligenza, capace di ragionamento come magari avrebbe potuto intendere, intendere Cartesio, bensì è capace di soffrire, di provare dolore e ovviamente persona va distinta dall'essere umano perché all'interno del concetto filosofico di persona quindi a questo punto noi potremmo ricondurre anche oh, un animale, quindi un animale che è capace di provare provare dolore e di conseguenza sarà capace anche di provare piacere da qui deriva che anche l'animale essendo un essere sociale così come l'uomo all'interno di una società può mostrare dei comportamenti più o meno morali ecco quando si parla di moralità è molto importante fare, fare una distinzione è tempo sprecato andare a cercare dei comportamenti una moralità umana All'interno di quel anim- del mondo animale Perché? Perché non troveremo mai delle uguaglianze al 100% Ecco perché quando si parla di animali Si parla maggiormente di promoralità Ovvero quel tipo di atteggiamento che ricorda la moralità Ecco perché si parla di un essere eh, pro sociale perché all'interno del mondo animale ci sono degli atteggiamenti soprattutto per quanto riguarda gli animali che sono capaci di stare di stare nei gruppi che quindi hanno all'interno di questi gruppi delle norme comportamentali dei sistemi anche nervosi adeguatamente complessi che li permette anche di fare determinati tipi, non non dico di di ragionamenti però comunque di azione collegata al, al sistema nervoso e poi gli animali diciamo in gruppo sono più facili da studiare anche da, magari da paragonare al comportamento umano per quattro d- diversi tipi di atteggiamenti all'interno possiamo notare atteggiamenti di prevaricazione, di bullismo di aggressione e di uccisione tutto questo riporta comunque a un aspetto immorale dell'animale che viene anche punito dal dal gruppo stesso finisco qua questo mio pensiero che cosa voglio dire che non tutti gli animali sono morali quindi quando noi andiamo a cercare una moralità all'interno degli animali dobbiamo anche distinguere una razza dagli altri perché perché un comportamento autosacrificante come quello delle api così come quello magari delle formiche non è da considerare morale perché perché provoca un autosacrificio a scapito magari della sopravvivenza dell'altro questo sia nel mondo animale quanto in quello nostro non viene considerato per niente un atteggiamento morale ma oggi vedremo quali altri comportamenti all'interno del mondo animale possono essere considerati Morali Ma
2: guarda um, Andando verso Quella strada lì Della moralità C'è una cosa Che l'etologia Ha sottolineato eh, Più volte Che anche gli animali Provano empatia Quindi Provano empatia E simpatia Sembra un gioco Spiega di... un
0: attimo Samuel L'etologia Magari per chi Non conosce la... Questa disciplina sì, no,
2: L'etologia È lo studio Che appunto Studia Il comportamento Animale Questa è l'etologia appunto in etologia ma anche poi eh, tra di noi insomma nel nostro vocabolario per empatia e simpatia abbiamo due significati diversi che l'empatia è capire cosa prova l'altro ok la simpatia è proprio l'unione con l'altro in ciò che prova nel senso che eh, il boia è empatico ma non è simpatico nel senso che il boia quando sta per mozzarti la testa o ti sta torturando nel torturarti sa cosa fare per farti male perché intuisce che anche lui farebbe male quella cosa lì se fosse simpatico sapendo che facendoti quella cosa lì ti fa male non te la farebbe quindi la distinzione è proprio anche comportamentale ci sono animali che sono empatici e simpatici c'era un video di, di una scimmia che era lì daffarata a prendersi un premio non un prize, una ricompensa minchia mi sento Montemagno quando parlo in inglese un po' in... vabbè <ride> Allora, va a prendersi questa ricompensa e non ce la faceva. That's it? Eh, de... Allora, aspetta allora, che mi concentro. Allora, che pazzi prendersi... curiosi che siamo. Pazzi, cacca, cavalli selvaggi. Allora... allora... Allora, c'è cioè, cioè sta cazzo di scimmia che deve prendersi una ricompensa, no? Mettiamoci una banana e non ce la fa. Nel mentre c'è sta altra scimmia che osserva lei, che cerca di risolvere questo suo problema che sta nel prendersi la banana e l'aiuta a farlo, e ci sono un sacco di esperimenti condotti sia in cattività ma anche osservati in modo naturale, ecco, nel loro ambiente naturale. Che appunto si aiutano, creano alleanze, si assi- accudiscono i figli l'un l'altro perché sanno che può questo favore poi essere contraccambiato in un altro modo quindi non è vero che non ragionano gli animali anzi come nel caso della scimmia la scimmia non solo ha intuito che cosa voleva fare l'altra cioè prendere la banana ma l'ha anche aiutata cioè ha anche trovato la soluzione per l'altra per l'altra scimmia che non riusciva a prendere la banana e gliel'ha offerta. offerta ha detto ora si fa così gliel'ha insegnato cioè è una cosa veramente straordinaria ha insegnato una cosa a un'altra e per me questo è, non ti dico che la prova regina, ma è, sicuramente gli animali sono molto molto intelligenti. Poi sempre Deval ha scritto un mucchio di libri, cioè si potrebbe fare una puntata solo sulle scoperte di Deval. Deval ha proprio scritto un libro che è Intelligenza Animale, o meglio, parla dell'intelligenza animale in confronto a quella umana, nel senso che si chiede se gli animali sono intelligenti come lo intendiamo noi. E per certi aspetti. Dice sì. Per altri no, ci sono delle chiare differenze. Quando tu parli anche di aggressività e così via, hanno magari modi meno educati, mettiamola così. La cosa che ci differenzia tra di noi e tra noi e, e gli animali è appunto la presenza di una sorta di galateo che ci rende in qualche modo civili. C'è una legge che ci impone di non ucciderci a vicenda, se non sono pene molto gravi. E, lo fac- e ci viene insegnato, ci viene in qualche modo. Mm, cioè, siamo educati al rispetto dell'altro, magari nel mondo animale per una questione di pura sopravvivenza questo non avviene però questo non è che debilita il ragionamento o l'argomento a favore di, di una moralità animale.
0: Anche perché comunque non avviene completamente anche nella nostra specie, dobbiamo ricordare tutti gli stermini che sono stati fatti eh, nella storia, i bambini malformati che sono stati gettati dai dirupi Cioè, quindi diciamo che questo volerci uccidere a vicenda diciamo che ce l'abbiamo anche noi e soprattutto non sono per ragioni di sopravvivenza sono per altri motivi anche anche non sociali comunque riguardo l'argomento io più che altro mi sono informato su eh, dei libri eh, pubblicati da Beckhoff che è un biologo etologo americano e che ha scritto anche riguardo alla giustizia animale insieme alla filosofa Jessica Pierce e ho notato come diciamo che questo aspetto del mondo animale può essere studiato da diversi punti di vista quindi se da una parte magari come già accennavi tu si può parlare di uno studio appunto etologo mm-hmm. attraverso l'etologia che quindi uh, spiega attraverso gli usi e costumi degli animali anche i motivi dei comportamenti aniali perché quando noi parliamo di... tu parlavi di empatia a differenza mm-hmm. quindi della, della simpatia perché se la simpatia è quasi il provare un sentimento per qualcuno, l'empatia è provarlo con qualcuno però il problema di questa empatia è che tipo di problema abbiamo con gli animali, è quando questa empatia diventa incosciente. quando questa empatia diventa incosciente, diciamo che là abbiamo più che altro un animale che è spinto dall'istinto e non da, una, da, un, da un'empatia cosciente, tuttavia ci sono alcune specie, stavo vedendo, che, che in realtà mostrano a livello di intelligenza sociale sono molti passi avanti tra questi per esempio io su- mi sono meravigliato dell'empatia che provano i topi che provano i topi verso questo altruismo reciproco in cui dividono anche il cibo con degli estranei, quindi non appartenenti magari alla stessa famiglia non aventi anche quindi lo stesso odore questo ovviamente non lo vediamo solo nei topi lo vediamo magari e soprattutto ancora di più uh, negli scimpanzé che sono molto più vicini a noi quindi diciamo Che mostrano anche degli atteggiamenti Che per noi sono anche Di più facile comprensione Perché il problema Per cui possiamo magari Tra virgolette Anticipare La conclusione riguardo Al tema animale Nel senso Qual è questa conclusione Che noi non arriveremo Almeno per ora Ad avere Una comprensione totale Perché ancora Gli strumenti che abbiamo Non ci permettono Di entrare al 100% Nella mente di un animale Non hanno Una completezza linguistica Così come la nostra Hanno dei sistemi cognitivi per quanto simili Si differenziano sotto molto altri aspetti Quindi diciamo che quello che noi possiamo fare È un'interpretazione del mondo animale Riguardo quindi Ritornando al tema uh, del, degli scimpanzetti Volevo parlare della, del grooming Sai cos'è?
2: Sì, è quando si grattano la schiena, no?
0: Esatto E I si fanno anche un grooming a vicenda. Notavo questi casi specifici che quando c'è qualche scimpanzé con qualche malattia particolare, con una sensibilità maggiore, gli altri appartenenti al branco praticano questo grooming con più delicatezza. Ecco quindi quando parlavo di questa empatia volontaria nei confronti degli altri e non solo, li ritroviamo anche per esempio in un'altra specie animale, ovvero gli elefanti. Stavo leggendo di, di questa storia che c'era questo elefante che a causa di cacciatore aveva perso perso la proboscita e quindi non poteva più mangiare determinate cose e se non sbaglio eh, si era limitato solamente a a mangiare foglie foglie di bambù comunque aveva ridotto enormemente la propria alimentazione a causa di questo problema. Gli altri animali del branco si erano adattati a questo elefante e loro stessi avevano cambiato il proprio regime alimentare Dimmi tu se non è un comportamento sociale questo.
2: Pazzesco, cioè, no, ma è veramente caritatevole. Cioè, è allucinante. Guarda, io conosco un'altra storia: strappa lacrime sugli elefanti. E veramente, quando l'ho letto, ho detto no, non ci credo. Praticamente, cosa è successo? Che nel branco c'erano mamma e figlio, no? Sembra una marzelletta ma non è una barzelletta. C'erano mamma e figlio. Però succede che purtroppo la mamma muore per vecchiaia e muore in un punto preciso perché gli elefanti sono abbastanza nomadi, no? Tendono a spostarsi, non... tendono a non dare un unico punto di riferimento ai loro predatori, no? Quindi si spostano, muore a un certo punto del loro spostamento muore la madre e uno il figlio è stato preso proprio dal dolore cioè si è registrato una forma di lutto è una cosa allucinante perché poi perché hanno parlato di lutto e non di non so dolore e basta perché proprio la parola lutto perché poi lo spostamento questo elefante è ritornato con il proprio branco sul punto in cui lui si ricorda essere morta la madre e si è fermato è una cosa è, è come se avesse messo simbolicamente un fiore in quel posto lì dove è morta la mamma è come se lì lui registrasse una lapide cioè è, è una cosa Veramente allucinante, mi ha lasciato veramente basito, cioè veramente non, non... detto mai pazzesco. Poi, tornando anche sul discorso della cura dell'altro, come hai citato tu prima, c'è eh, un passaggio nel. così facciamo anche pubblicità al mitico Roberto Mercadini. Eh... <ride> Nella storia perfetta dell'errore C'è appunto un passaggio In cui lui dice che l'uomo di Neanderthal Che è stato scoperto è stata scoperta questa coppia di, di Neanderthal E uno era disabile Cioè uno aveva delle forti menomazioni E sono morti assieme Cioè quindi l'altro, quello sano Non ha abbandonato lo storpio Ed è probabilmente una cosa Non so come funzioni Ma è una cosa che l'uomo O comunque il regno animale Verso i propri ha sempre portato con sé questa cura dell'altro, del legame affettivo è proprio veramente della cura dell'altro cioè per dirti ci sono questi pipistrelli vampiri che sono stati studiati da Wilkinson che è tutt'oggi vivente tra l'altro e lui appunto parla di come eh, i pipistrelli si scambiano il cibo condividono il cibo e parla di questi pipistrelli che fanno le loro battute di caccia notturne loro succhiano succhiano il sangue dalle mucche loro no e cosa succede che magari uno è un po meno fortunato no? nel procurarsi il sangue e allora questi pipistrelli notano quello un po più sciupato, ok e lo sfamano gli rigurgitano una scena un po brutta spero che non stiate mangiando in questo istante gli rigurgita il sangue no proprio da bocca a bocca cosa succede però che non è che lo fanno così a gratis
0: L'ho sentito, lo sai come si chiama il termine? Come si chiama? Allo grooming, è l'allo grooming tra i pipistrelli vampiri, è solamente loro perché appunto come dicevi tu per il fatto tra bocca e bocca il pipistrello che era riuscito a prendere il cibo con quello più svantaggiato condivide è vero, sì, sì. Ma,
2: ma, ma la cosa interessante è che se l'altro la volta dopo non gli ritorna il favore rimane a secco cioè anche gli altri sanno in questo, in questo sistema sociale che hanno i pipistrelli riconoscono l'egoista e lo puniscono quindi conviene essere anche un minimo altruisti e pensare anche a chi ti sta a fianco se vuoi vivere bene nella società ma penso che sia una cosa attualizzabile anche nel, nel nostro mondo cioè perché eh, la reputazione perché alla fine stiamo parlando di questo la reputazione è molto importante è importante per noi è importante anche per il mondo animale avere la fama di essere uno spettato predatore ha un peso essere famosi per la propria velocità ha un peso per chi è magari preda no? e mandare dei segnali in cui io manifesto una mia capacità una mia qualità nel mondo animale e così anche nel mondo umano è di vitale importanza. Importanza. non so se io sono un, un boh, una leonessa e vedo una gazzella che ha una gamba un po' più lunga dell'altra, vedo che lei va in giro saltellando quindi mandandomi un segnale di agilità ci penso un attimo prima di magari sprecare le mie risorse su quella gazzella e magari ne appunto un'altra e nel mondo umano è molto simile questa um, questo modo di utilizzare dei segnali spontanei il segnale più spontaneo che mi viene in mente per l'uomo e poi la chiudo qui perché sto parlando da me è la, la rossire in volto quando ci emozioniamo ci, non so, ci sentiamo magari anche in imbarazzo o siamo timidi diventiamo rossi ed è una cosa un segnale che non possiamo controllare stiamo manifestando agli altri o un disagio o un'emozione e il fatto di non riuscirla a controllare è sinonimo di sincerità quindi non puoi fingere la timidezza o meglio non puoi fingere fino a un certo punto così come non puoi fingere la tua spavolazione perché magari ti tremeranno le gambe o le mani per la paura per esempio sono tutti segnali che vengono trasmessi e questi costruiscono la nostra reputazione quindi secondo me sarebbe anche interessante vedere questa cosa che abbiamo in comune con, con gli animali cioè la cura della nostra reputazione che ne dici? e eh, dico
0: che è un aspetto molto interessante che soprattutto noi lo possiamo ritrovare nei, nei lupi allora i lupi sono una di quelle poche specie all'interno del mondo animale tu nominavi per esempio anche uh, le leone- per cui lo notiamo ovvero il mutualismo il mutualismo è quando tu lo conoscerai magari dal punto di vista economico giusto? quella teoria economica che, che portava al lavorare insieme per, per un obiettivo comune magari sì. lo ritrovi lo ritrovi anche nel mondo, nel mondo animale perché è una relazione tra eh, diversi tipi di animali magari e soprattutto dello stesso, eh, della stessa specie che lavorano insieme in questo caso riguarda solamente il, dal punto di vista della caccia perché rendendosi conto che magari non riescono a cacciare da soli allora uniscono le proprie forze per cacciare e questo come tanti altri aspetti diciamo che possono essere anche analizzati da un punto di vista non solo sociale bensì anche diciamo scientifico attraverso le neuroscienze infatti eh, per esempio vengono maggiormente studiati perché è più facile da tenere sott'occhio gli animali gli animali in cattività e si è ripreso una teoria eh, degli anni 90 quella dei neuroni a specchio e si è mostrato come per esempio molti animali in particolare magari quelli più vicini al, all'essere umano per cui per esempio vengono utilizzati anche pirati eh, in questo giocando rilasciano degli oppioidi. nel Cervello che quindi mm. provocano, provocano del piacere e del conforto sociale, Una, facendoli un po' di solletico, li provochi della gioia e si attivano quelle zone del cervello, così esattamente come per esempio nel, negli esseri umani. Perché cosa sono questi ne- neuroni a specchio? Che innanzitutto precisiamo: non in tutti gli animali abbiamo, abbiamo i neuroni a specchio, ma abbiamo delle strutture simili che simulano lo stesso comportamento umano. Perché eh, quando si attivano questi, questi neuroni a specchio, si attivano osservando dei comportamenti altrui immaginando appunto eh, quel comportamento comprendendo il il sentimento e mostrando una simulazione una simulazione eh, diretta ecco perché per esempio sono stati fatti degli esperimenti eh, sempre magari ritornando ai ai topi in cui eh, qua devo dire veramente purtroppo veniva applicato del dolore a un topo A volte venivano anche eh, torturati o uccisi, e si notava come gli altri membri del gruppo, comunque eh, mostravano una certa empatia. In che modo questi animali mostravano mostravano empatia? Da lì, nei giorni in avanti, questi animali andavano in lutto, si rifiutavano di mangiare. Era
2: allucinante.
0: Sì, si si rifiutavano di mangiare. E quindi diciamo che il problema principale per poter verificare il dolore sugli animali è che devi applicarlo, questo diciamo è che abbiamo, è che abbiamo riscontrato, però diciamo ha anche aperto un altro libro in cui ancora tutto da scrivere per quanto riguarda soprattutto i comportamenti sociali, sociali tra gli animali perché alla fine noi abbiamo, abbiamo parlato di un animale che può essere anche intelligenza quando si parla di animali l'intelligenza prevalentemente sono legate a tre aspetti una flessibilità mentale un'immaginazione uh-huh. e una memoria perché ovviamente tu non puoi parlare di un animale con autodeterminazione così come l'essere umano come magari parlava Tesio con questa capacità di modificare l'ecologia dell'ambiente eh, circostante secondo i i propri bisogni però possiamo parlare di un'intelligenza animale secondo altri parametri perché ovviamente noi dobbiamo, dobbiamo capire che quando cambiamo il soggetto dobbiamo cambiare anche il nostro paradigma non credi?
2: No, sono d'accordo il, il problema qual è appunto sul cambio del paradigma È che noi abbiamo da poco Cioè, o meglio, come posso dirlo meglio Allora, quando noi parliamo male, no? Di un'altra persona Che cosa facciamo? Quando di noi diciamo che una persona si comporta male Diciamo che è stato Sei stata una bestia Sei stato Insomma, si danno degli, degli aggettivi Che sono poco, poco umani, no? Eh, o si sono menati come due bestie, non so So, oppure appunto la furia selvaggia no? quando uno aggredisce un'altra persona il, il problema qual è? è che noi abbiamo sempre in qualche modo delegittimato il comportamento animale no? perché Perché noi avevamo il nostro paradigma e quindi quando noi dovevamo vedere osservare gli animali quando si comportavano male dicevamo ah eccoli lì gli animali nel loro istinto no? Nella loro... quando invece si comportavano bene e facevano pace non si usavano gli stessi termini umani non si diceva si è fatto un amico in più ma si è fatto un, un socio, un compagno di caccia No, invece ci sono dei rapporti tra gli animali che sono proprio di amicizia e di supporto il problema qual è? è appunto questo cambio di paradigma nel senso che noi dobbiamo comunque
0: Progressive Motorcycle presents Road Wisdom from the Motor. You grab life with both hands And you grab your bike with both hands hands. Therefore, bike is life
2: Figuratively speaking
0: Progressive Motorcycle also presents Roadside Assistance
1: Progressive Motorcycle, for those who were born to ride Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates With Metro by T-Mobile, your hard-earned money goes further
2: in qualche modo togliere i nostri preconcetti umani culturali più che altro per studiare bene gli animali cioè non è vero che gli animali non soffrono non provano amicizia perché magari non si danno le pacche sulle spalle per esempio o magari non si abbracciano perché sono impossibilitati ad abbracciarsi dobbiamo proprio togliere dobbiamo togliere per vedere le cose come stanno ed è quello che fanno gli etologi gli etologi sono degli osservatori imparziali e vedono le cose senza filtrarle da un punto di vista umano. Quando due litigano, due animali, due scimpanzé, due leoni o due duellano non so cosa fanno litigano stanno combattendo stanno litigando quando fanno pace utilizzano il termine pace si riappacificano e lo fanno in un modo anche piuttosto lampante scambiandosi un dono oppure non so facendosi il grooming o insomma facendosi dei favori tenendosi figli la cosa che veramente mi lascia perplesso è che siamo stati veramente per un sacco di secoli e millenni con convinti del fatto che noi fossimo superiori agli animali in qualche modo quando invece non c'è un alto basso un sopra e un sotto ma c'è semplicemente la stessa, non so, la stessa condivisione del dolore, e del, del piacere, del, dell'amicizia. Guarda, lo diceva anche Leopardi nel, nel cantico del pastore erante dell'Asia che a un certo punto questo pastore parla con, con il suo gregge, no? con le sue pecore. Gli dice, ah ma tanto tu non senti, non soffri e se soffri te ne dimentichi. no? E per lui questa è una cosa vantaggiosa perché l'uomo invece dall'alto, la sua ragione come cercava di trovare giovamento nel non so nel rilassamento non so lui diceva le pecore le capre quando stanno beati sull'erba non pensano più niente io che sono seduto come le pecore sull'erba perché aspetto che bruchino non riesco a stare come loro in, in pace perché il pensiero mi attanaglia no mi fa pensare al male di vivere e altre menate invece non è così gli animali si ricordano hanno memoria meglio quelli un po' più sviluppati hanno memoria hanno la nostra guarda mi verrebbe da dire ed è una cosa che mi mette veramente in conflitto interiore cioè proprio che è un dissidio pazzesco che io ti dico sì ehm, hanno la nostra stessa dignità te lo dico qui però sono carnivoro <ride> cioè a me questo credimi cioè non è che eh, sarei come dirti sarei vegetariano perché per la questione ambientale magari quello verrebbe anche dopo ma sarebbe se dovessi mai diventare vegetariano è perché questa cosa qua mi ha spinto a fare quel passo lì però chiaramente con i dovuti distinguo nel senso che mi è, mi è successo di confrontarmi con una vegetariana e le ho detto sì d'accordo bello tutto ma se tu da una torre dovessi sai, sai, no, de- se tu dovessi Salvare, non tra capri e cavoli devi scegliere uno o l'altro scegli un daino o scegli una persona un uomo scelgo il daino lì mi sono cadute le palle perché ho detto no ma aspetta aspetta cioè io capisco la dignità è tutto ma se c'è una cosa da tenere ben distinta ben netta e che comunque a parità di condizioni un uomo in quanto uomo per quanto ci è data dall'illuminismo la definizione di uomo, di ragione dovrebbe essere la scelta da salvare qua secondo me è una cosa con cui dobbiamo, cioè non è per far casino ma quando parliamo di ricerca scientifica e ricerca medica dobbiamo farla con questa cognizione di causa ed è una cosa molto seria molto conflittuale perché tu dici provano dolore e noi facciamo degli esperimenti perché così noi non soffriamo non so se apriamo un'altra puntata su questo tema ma è una cosa che è molto impattante almeno per me personalmente però dico cazzo eh, se non avessimo sperimentato sugli animali magari il vaccino sull'AIDS contro l'AIDS oggi non ce l'avremmo non lo so e dico però con quel vaccino lì eh, abbiamo, cioè, facendo quel vaccino lì abbiamo scelto il male minore dalla prospettiva umana eh, non so è una cosa che se noi cominciamo a imbastire un discorso del genere quindi quanto sono fighi gli animali come ragionano bene gli animali ma quanto si vogliono bene gli animali poi però dobbiamo anche trarre un po' delle conclusioni e dire sì ma se soffono come possiamo fare questa cosa? Uh,
0: più che altro secondo me no, non andrebbe sovrapposto l'atteggiamento perché se da una parte dare dignità all'animale vuol dire prendersi cura anche dell'animale, vuol dire evitare che l'animale venga maltrattato, quindi tutto l'aspetto magari anche legato agli allevamenti intensivi, legato agli atti Vandalici nei confronti degli animali, degli animali selvatici Basti pensare per esempio
2: Beh certo il male è gratuito Ed è plurevole sempre eh? Il male è gratuito ed è plurevole. cioè Quello non è c'è esatto. dubbio
0: cioè, un, conto, un conto è quello Un conto invece magari come facevi tu L'esempio se ti ritrovi dalla torre Devi salvare allora lì non bisogna Sovrapporre l'argomento Anche perché diciamo che in una situazione estremis se io dovessi trovarmi a scegliere magari tra un parente più prossimo e un completo estraneo io sceglierei sempre un parente più vicino a me quindi diciamo che il nostro cervello tende ad andare qual è la cosa che più mi si avvicina quindi in quel caso tra l'essere umano e l'animale ovviamente la cosa che si avvicina maggiormente è l'essere umano infatti per esempio fra due tipi di animali noi tenderemmo a salvare l'animale che maggiormente certo. ci assomiglia questo è molto importante però questo non significa che l'animale appunto come dicevi tu non ha, non ha dignità ovviamente dobbiamo tenere ben separate, se, uh, separate le due cose ci mancherebbe un'altra cosa molto importante di cui vorrei parlare era l'aspetto legato mm-hmm. uh, alla giustizia ok perché è molto particolare questa cosa perché diciamo che il concetto di giustizia si può analizzare diversi esperimenti con con gli animali ho visto questo riguardante il gioco dell'ultimatum per cui i due diciamo partecipanti devono dividersi una quantità che sia una valuta un cibo o qualcos'altro questo è diciamo in generale che viene utilizzato anche fra gli uomini è stato quindi dimostrato che se mentre gli uomini tendono a rilanciare per ottenere il massimo della contrattazione, gli animali, però ovviamente non tutti gli animali, in particolare per esempio oh, c'erano gli scimpanzé se non erro, dividono le quantità senza crearsi il problema di chiedere di più di quel che viene dato loro, e ciò va ad avvalorare l'ipotesi che gli animali non conoscono il concetto di ingiustizia, ma perché non conoscono, cioè loro non conoscono il concetto di giustizia perché non conoscono quello dell'ingiustizia, perché per loro non c'è un animale che possa creare ingiustizia verso di loro infatti dal punto di vista un po' economico tra gli economisti quelli più stoici dicono che il fatto di dividersi il bene in maniera iniqua è quello segno di razionalità cioè il fatto che l'uomo tenda a perché noi comunque tendiamo sempre a prenderci tutto che poi vabbè ci limitiamo so, da qualsiasi punto di vista che possa essere il cibo che possano essere i soldi perché comunque diciamo siamo vittime anche delle, delle circostanze questo è un un altro fatto però è, è particolare notare che il fatto di avere questo atteggiamento iniquo nei confronti dell'altro è un fattore di razionalità non lo trovi affascinante
2: ma guarda non lo so su questo punto qua sono un po' combattuto nel senso che io non credo che il mondo animale sia innocente no no no
0: no, parlavo di ingiustizia dal punto di vista eh, dal punto di vista economico perché per esempio loro conoscono sentimenti quali la vendetta l'indignazione mm. e sì. il perdono infatti giusto per concludere poi ti lascio uh, la parola uh, volevo ritornare magari ai lupi si è notato come i lupetti quando giocano quando giocano tra di loro tendono a mm. mordersi però non a mordersi facendosi uh, del male perché sono sempre dei de morsi uh, un po' più più teneri se vogliamo vogliamo definirli però quando magari uno dei lupi tende tende ad esagerare c'è un atteggiamento molto particolare ovvero loro si girano verso il capo il capobranco e fanno un inchino per dire scusa io stavo stavo scherzando e in quel momento tendenzialmente il lupetto viene perdonato quindi è particolare che anche loro conoscono questa componente del perdono così come loro conoscono anche la vendetta perché l'animale che invece trasgredisce e che quindi soprattutto per esempio sempre rimanendo legati ai lupi mangia anche il cibo al uh, cibo degli altri può arrivare fino fino anche ad essere allontanato dal branco no
2: ma questo è questo è assodato eh, succede anche se non mi prendi il covid mentre registriamo mi fai anche un favore madonna <ride> santa no ma quando parliamo di questo aspetto qua noi questa cosa qua dello scherzo del gioco l'abbiamo preso dalle, dalle scimmie cioè nel senso che sappiamo capire le intenzioni dell'altro nel senso che quando un un piccolo di scimpanzé gioca in una maniera un po' troppo forte, anche col capo capobranco una cosa allucinante, il capobranco ehm, di solito è intoccabile, nessuno osa, cioè c'ha un'aura attorno a sé veramente, un'aura potentissima, come direbbe Goku ma ehm, è inviolabile, è intoccabile però i, i piccoli ci giocano e ci giocano anche a un certo cioè, in modo anche aggressivo però il capo branco Silverback il maschio alfa della degli scimpanzé sì. capisce che stanno giocando ma per due motivi uno perché sa che non sono una minaccia alla sua, al suo status di potere e due sa che hanno bisogno di questo gioco per addestrarsi no? quindi anche lì imparano a essere dei veri scimpanzé giocando ed è la stessa cosa che facciamo anche noi quando magari vogliamo insegnare l'alfabeto ai nostri bambini o quando vogliamo, non so, eh, insegnargli a... Mh, a reagire magari li scriviamo a giudo dove nel giudo da piccoli eh, lo fanno per gioco si divertono poi pian piano entra la competizione no? entra la disciplina agonistica quindi chiaramente in quegli atti lì più che perdono c'è consapevolezza del, dello scherzo del gioco delle, delle intenzioni innocenti altrui però tornando un attimo al discorso del perdono e così via è vero provano questo genere di sentimento morale animali, però la, il problema di alcuni vegetariani è che, eh, eh, scusami se volevo spingere a quella parte lì, ma secondo me c'entra anche con la giustizia pensano che il mondo animale sia in qualche modo migliore di quello eh, di quello umano, no? Si pensa che appunto eh, chi è che lo diceva? Più conosco gli animali e... cioè più conosco l'uomo e più apprezzo gli animali, um, chi era? Sì, vabbè uh, ma esistono queste stronzate uh, qua, Sì, esistono ste... per no. me sono stronzate, sono, sono Scusate se lo dico così, sono stronzate, perché è tutto un retaggio culturale dovuto alla, così, alla narrazione del buon selvaggio, perché? Perché noi pensiamo da bravi stolti innocenti, che una volta quando eravamo dei depravati primitivi, si stava meglio. Eravamo buoni, non eravamo buoni, eravamo semplicemente più selvaggi eravamo soli eravamo nudi eravamo impauriti e non è proprio il massimo della vita anche perché da un punto di vista prettamente evoluzionistico l'uomo è uno sconfitto cioè l'uomo è l'animale che è caduto dall'albero letteralmente dall'albero è la scimmia nuda come direbbe Desmond Morris che è caduta dall'albero e quindi ci siamo trovati in un guano dal punto di vista evoluzionistico e della sopravvivenza senza pari non avevamo artigli probabilmente poco agili brutti e piccoli cioè eravamo veramente <ride> come siamo arrivati a questo livello di benessere della specie sinceramente per me rimane anche un mistero perché eravamo forse quello che ci ha avvantaggiato è stato proprio questo cervello di fatto che ci ha permesso di scoprire il fuoco la ruota e di fare sempre meno fatica nel fare le cose nel cacciare e così via è probabilmente l'unica forse l'unica possibilità che abbiamo avuto per sopravvivere ed essere qui dove siamo adesso però prima era una merda cioè eh, il fatto di avere una vita sociale che ci obbliga in qualche modo a essere educati eh, rispettosi verso gli anziani e così via non è molto distante dal dall'adulazione che hanno le scimmie per il silverback che spesso è anche quello un po' più anziano oltre che quello più forte è la stessa identica cosa solo che noi ci facciamo le pippe mentali sopra e, e diciamo ah la società non mi permette di essere chi voglio e non mi mi permette di spiegare le mie ali, no, eh, fallo, fai quello che ti senti di fare e basta, senza tante pare mentali, secondo me, perché quella che viene descritta come gabbia sociale è stata la nostra ancora di salvezza, perché come diceva Darwin, quindi uno che di evoluzionismo ne sapeva qualcosa, non solo perché l'ha fondato, è il il fatto che il nostro essere tribù ci ha salvato la pelle e non solo il fatto di essere capitati magari all'epoca in tribù di persone buone quindi socievoli e sociali che si facevano i favori ha anche permesso che la mia tribù sopravvivesse a una tribù di stronzi per esempio quindi non è vero che l'uomo è sempre cattivo e l'uomo è invece l'animale povero e innocente no l'uomo ha imparato a essere sociale ed è sopravvissuto nella socialità nell'amicizia quindi io vorrei anche un po' togliere Questa, comunque, eh, stemperare questa visione dell'uomo che viene visto come qualcosa di boh, egoista, cattolico. Eh, anche con i suoi simili no non è vero ci sono persone stronze ci sono circostanze veramente spiacevoli ma che nulla a che vedere con la nostra natura umana cioè eh, secondo me come diceva anche Deval gli animali alcuni animali nel suo studio sono gli scimpanzé sono naturalmente buoni ma sono anche estremamente cattivi estremamente vendicativi noi abbiamo stemperato questa cosa qua con cosa con non lo so eh, mi viene da pensare ai dieci comandamenti gli ultimi sette dove e vengono descritte le norme da rispettare gli uni verso gli altri quindi non rubare e non uccidere e non desiderare le cose di altri e non dire il falso sono tutte cose che curano il rapporto verso gli altri cioè me con gli altri e ci hanno portato fino a qui e questo cosa c'entra con la giustizia mi direi tu abbiamo basato la giustizia su questa cosa qua
0: sulla, sulla ragione Sì, Samuel quando io penso magari a chi pronuncia quella frase più conosco le persone più amo gli animali in realtà a me viene in mente solamente una crisi di una coscienza umana di una persona che è in profonda crisi con l'essere, con l'essere umano così tanto da, uh, da arrivare a idealizzare anche gli altri perché così come dici tu non è che si vuole magari riportare, riportare l'animale a un livello più basso dell'essere umano ma si vuole semplicemente raccontare le cose come stanno esatto. mentre chi afferma il contrario sta facendo esattamente un'idealizzazione un'idealizzazione di quella di quella specie perché Perché magari forse non ci piace quello che siamo diventati perché è vero Noi siamo anche dei razzisti, siamo degli omofobi, siamo dei dei rigidi incapaci di accogliere accogliere anche l'altro, sempre pronti al giudizio. A volte manchiamo di di empatia, così come come manchiamo di moralità. E molto spesso queste cose vengono vengono viste come delle cose che ci allontanano dal nostro nostro essere umano. Ma ci si dimentica che l'uomo è anche in grado, di fare grandi cose è stato in grado di fare grandi cose cosa voglio dire con questo tipo di ragionamento che non va identificato l'essere umano nella sua collettività perché se a te non ti piace per come stai sta diventando per quello che è l'essere umano comunque tu hai una capacità di scelta non indifferente che magari gli altri animali non ce l'hanno perché forse loro a differenza nostra sono più ancorati alla loro natura un cane non dico che sia impossibile ma è difficile che si comporti come un gatto noi sappiamo comportarci come dei cani così come degli angeli qua la bellezza dell'essere umano l'adattabilità dell'essere umano l'essere umano si adatta alla natura spesso invece l'animale che si trova in circostanze sfavorevoli muore nella natura quindi diciamo che tu hai anche una certa capacità di azione in un determinato radio ci mancherebbe non siamo mica degli dei in terra però da qui eh, ad attaccare completamente la natura umana questo come dicevo all'inizio mostra semplicemente una una crisi di coscienza interiore personale
2: guarda eh, come eh, diceva sia Steven Pinker ma anche oh, aspetta un attimo dammi solo un secondo ce l'ho qua vai eh ce l'ho qua, Elias, eccolo Elias, eh, che parla in un suo libro, ce l'ho qua, ce l'ho qua, parla della civiltà delle buone maniere. Norbert Elias, ve lo consiglio, magari poi lo mettiamo anche eh, il link in descrizione. Vi mettiamo il link
0: al libro tutto, in descrizione, sì. Tutto,
2: e parla, di è un libro diviso, ci cioè sarebbe tutto un grande libro, che però è stato diviso in due tomi che uno è il potere e la civiltà e l'altro la seconda parte la civiltà delle buone maniere e come descrive come per esempio la ritualità del tè è stato un rito molto importante per esempio per occasioni di socievolezza come così eh, il fatto per esempio di ehm, utilizzare coltelli poco affilati a tavola o utilizzare cioè invece di imbocconarsi con il coltello di, imboccon- di imbocconarsi con la forchetta per esempio è tutto frutto di... e lui studia queste cose, questi passaggi e solo il fatto di non non sedersi armati a tavola quindi avere dei coltelli che non possono ucciderti quelli che usi a tavola, non possono procurarti una lesione tale da ammazzarti è sintomo della nostra civiltà, no? in cui noi siamo stati educati a... a... ecco il galateo il galateo è questo è sapere gli istinti di cui anche i più bassi di cui saremo capaci e addomesticarli e negare questo in virtù di un in, non so favoleggiato e paradisiaco mondo animale e questa è colpa di Rousseau Rousseau non dovete studiarlo o meglio studiatelo per poi rinnegarlo quanti <ride> danni
0: ha fatto quell'uomo? ha fatto
2: un sacco di danni e sto mito del buon selvaggio dobbiamo togliercelo dalla testa il buon è perché ci
0: immaginiamo tutti il Tarzan, i mogli della situazione. Ma
2: sì, ma eh, invece Tarzan ha avuto cazzi cioè a, a sopravvivere, è eh, quello il discorso. Anche, quel, ecco, anche Tarzan, quel cartone lì. Per certi aspetti è un po' mh, pericoloso. Perché bon, chiaramente vuole raccontare un messaggio anche comunque lì di comunanza col mondo animale, ma mettendo in cattiva luce troppo l'uomo quando invece eh, Gorjak, G- Gorjak, come si chiamava il silverback di Tasan, era uno che contro gli eh, è abbastanza rigido, cioè non era il, eh, il sovrano illuminato, ok? Quindi bisogna starci un, un sacco attenti a questa cosa qua, comunque non studiate lo... So. saltatelo. <ride> <ride> siate molto cauti quando molto vi cauti approcciate quando non, non cascateci perché Rousseau dice delle cose apparentemente belle ma che sono mostruose sono veramente mostruose una di queste è il buon selvaggio perché una cosa che ci ha mantenuto eh, in vita e ci ha fatto progredire è stato il nostro privato interesse l'avere degli interessi privati una casa nostra, per esempio una capanna quella volta tutta nostra, da abbellire e da difendere Eh, la proprietà privata ci ha fatto eh, diventare uomini nel bene e nel male, ma penso più nel bene secondo me
0: non solo, per tutti quelli che vorrebbero magari uh, elogiare il nostro carissimo, carissimo amico voglio ricordare anche tutti gli errori che ha fatto dal punto di vista uh, pedagogico ah, beh, Basti, una, basti a pensare bello. a come magari, e così eh, chiamiamo anche, ha chiamato tutte le varie femministe di come magari doveva essere trattata, eh, qual era il compito della donna Fino, fino forse anche agli anni, agli, anni 50, sì, sì. agli anni 50 se non erro sì, una donna che si doveva occupare solamente del mondo, del mondo della cura all'interno della famiglia questo lo dice chiaramente Rousseau anche per questo la, uh, l'uomo doveva essere istruito verso discipline più tecniche mentre la donna verso discipline più classiche più umanistiche sì. perché Esatto perché appunto la tecnica è solamente dell'uomo mentre la la donna che è una una donna che con una capacità se non erro diceva razionale inferiore all'uomo ma una capacità emozionale superiore quindi riusciva a mostrare maggiore empatia quindi non poteva però Avvicinarsi a quel mondo e quindi tanto valiva che si occupava semplicemente della crescita della famiglia. Lo diceva Rousseau? Eh?
2: Sì, 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 no, ma è vero, quindi mollate Rousseau, abbracciate Franz de Waal, eh, Norbert Elias, Steven Pinker, eh, gente che ci mette a nudo nel bene e nel male con la nostra natura, che eh, chiaramente presenta dei lati bui, ma che comunque abbiamo anche degli angeli, cioè siamo anche abbiamo eh, una parte di noi che è per il meglio e quindi Andrei a, ad indagare su questo meglio eh, Senza rabbugliarsi su quei casi Cioè noi poi ci abbiamo fatto anche una puntata Sul declino della violenza o Comunque sulla concezione della violenza Che però poi quando si arriva a parlare di queste cose Noi andiamo a guardare solo il negativo no? C'è quell'effetto eh, che si chiama framing no? Cioè la cornice, il contesto In cui un certo dato viene inserito E... E, e succede anche oggi con il covid tu leggi solo gli infettati non gli infettati ma non leggi quanti sono guariti, quello è un effetto framing sensazionalistico perché il giornale deve tenerti lì il telegiornale deve tenerti lì e così anche nei casi del Buon selvaggio oppure della cattiveria umana, quello è solo un contesto ristretto, un framing molto breve, molto stretto in cui viene inserito questo dato che è spiacevole, per l'amore di Dio. Ma bisogna guardare anche al resto.
0: Sì, sì, no. Io più che altro adesso stavo guardando, amico mio, siamo in onda sì, da oltre all'ora, un'ora. Siamo
2: allora
0: siamo allora. Io l'unica avvertenza che vorrei dare ai nostri ascoltatori quando magari si trovano non solo a studiare gli animali, ma anche ad avere dei pensieri di, uh, di critica nei confronti degli animali è di stare attenti ai due, a due estremi: da una parte a un atteggiamento che spinge verso l'antropomorfismo quindi di considerare l'animale troppo simile all'uomo è che questo potrebbe portare, potrebbe portare da, una, da, una pa- da una parte ad avere anche un atteggiamento giudicante nei confronti dell'animale dall'altra parte l'altro, l'altro estremo è di un completo relativismo morale ecco, questo bisogna, bisogna stare attenti bisogna essere critici ma sempre certo. con tu vuoi dire qualcos'altro prima di chiudere?
2: No sono a posto grazie
0: diciamo pure magari che andrebbe affrontata forse in un'altra puntata anche il problema della responsabilità etica così da eh, accontentare un po' tutti perché comunque sì è importante però ovviamente c'è tutto un argomento c'è tutta una serie di argomenti che vanno fatti intorno alla responsabilità etica dell'uomo nei confronti degli animali non credi?
2: no su questo sono sono d'accordo è certo è che poi si apre un'altra puntata come lo stavo dicendo prima tipo mezz'ora fa credo quando ho parlato della ricerca scientifica medica eh, utilizzando cavi animali probabilmente lì veramente si apre un'altra puntata perché eh, per me la risposta anche se sofferta va in una certa direzione eh ma potremmo ragionarci
0: insieme, vediamo dai, cosa va bene, ne esce. Allora
2: lasciamo questo cliffhanger, no? questo, questo suspense e direi che possiamo anche volgere al termine.
0: E diciamo che anche oggi abbiamo messo a fuoco un'altra idea. Speriamo. <ride> Speriamo di sì, dai, dai. Scusate per la lunghezza anche oggi, forse ci impegniamo la prossima volta di durare senz'altro, un po' di
2: meno. Senz'altro. Speriamo. Alla prossima. Alla prossima, ciao ciao.